0: empreendedor. Agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com oferecimento de BeMind, Secret AT Plus, e por Finance. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Bom dia. Luan. Tudo, bom dia tudo certo. Tudo ótimo aí. Começando a semana aí com, com roquidão, como sempre. Não, a, tá todo a, mundo a, a tradicional, avocos. né? É a
1: tradicional, rockidão.
0: É, se a gente fosse assim, meio cachaceiro, ainda tava explicado, né? Mas tipo, pô, Vini, pai de família aqui, um cara comportado, tudo, né? É,
1: uma coisa não é Acho que é música. sereno.
0: <risos> <risos> então. Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Davos. Eu sou
1: o Vinícius Chaves.
0: E o Pulso está diretamente aqui na RC7 89.9FM. Todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no @pulsoempreendedor curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente que a gente tem sempre um programa aí especial aí planejado pra você e como a gente sempre diz, se você tiver uma ideia legal, tiver uma sugestão, chega aí com a gente, manda aí seus comentários que quem sabe a sua ideia vira um programa aqui no pulso.
1: Com certeza, né? A gente começa o nosso pulso de hoje então falando um pouquinho sobre os destaques que a gente vai ter um pouquinho sobre o que a gente também vai ter no programa e o primeiro destaque, né? Pequenas empresas aí geram 420 bilhões por ano, então realmente um mercado gigantesco aí, Muito é, importante para a nossa economia A Alura, que é uma plataforma de cursos online Ela abre 30 mil vagas para, o curso, para curso gratuito Da linguagem de programação Java A gente falou na semana passada Sobre oportunidades no mercado de trabalho Principalmente no mercado de tecnologia né E aí essa notícia, né? Que a gente vai falar melhor depois, ela traz também pra gente aí um pouquinho dessas oportunidades. Teremos também as nossas dicas aí de gestão, finanças, tecnologia e investimento e o nosso bate-papo de hoje, né, Marcos? É isso aí a gente
0: sempre fala aqui no Pulso Empreendedor sobre a importância e no último programa a gente falou especificamente sobre isso, né? A importância de uma comunicação clara, de se ter uma informação transmitida da forma adequada para as pessoas, né? Lá na sua empresa ou nos seus relacionamentos, né? Mas só falar, não basta. Muita coisa tem que ser documentada, tem que ser escrita. Você já pensou, Vini, combinar uma coisa, daí depois a outra parte ali esquece do que foi combinado?
1: Tem, Quantos conflitos geram? Tem dois lados, né, cara? Tem o um lado da, da, da má comunicação, onde uma pessoa transmite algo e outra pessoa entende daquela forma que quer. E aí não dá pra deixar de dizer que tem a malandragem também, né, do pessoal, que opa, não, mas você não falou isso, né? E aí entra naquela discussão que por algumas vezes não é, não é nada legal. Né? É
0: verdade, por isso a gente convidou pro programa de hoje, dois feras aí, para falar sobre um assunto, então, que é o a parte de contratos empresariais, a Ana Paula Balzan Rossi é advogada, especialista em direito processual civil e pós-graduando em direito empresarial e direito imobiliário. E também o nosso direto amigo aí, Nelson Rossi Júnior, advogado e administrador, especialista em direito processual civil, pós-graduando em direito trabalhista e previdenciário e direito empresarial. Não, o currículo deles aqui já mostra que os dois são, são fera. Bom dia aí, Nelson. Bom dia, Ana. Sejam bem-vindos ao Pulso.
2: Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
3: Ah, bom dia, obrigado. E fiquei feliz pela escolha do tema um tema muito pertinente aí que quem tá ouvindo com certeza vai aproveitar alguma coisa.
0: Bacana. E o Nelson, claro, né, Para quem está de, de ouvidos aqui na FC7, já conhece a Essa voz. voz aí. É, pelo dado. é.
3: <risos> tô rouco.
0: Você <risos> não tá, não. É, mas para começar o programa de hoje, a gente quer saber um pouquinho sobre a atuação de vocês, né? Embora o Nelson também tá sempre aqui no Copa, também, sempre com a parceria, Ana já esteve aqui na rádio também é bacana para o nosso ouvinte saber um pouquinho mais sobre vocês como vocês estão posicionados no mercado hoje.
3: Então olha que minha minha carreira e, e breve comentário sobre o que eu desenvolvo tem uma empresa de distribuição de autopeças 27 anos nesse meio tempo eu fiz administração de empresas que eu utilizo, utilizo lá na gestão né é, que eu também estou à frente da, da gestão da empresa, e aí eu sempre quis tive o sonho de, de estudar Direito me formei aos 40 anos depois fiz as pós-graduações e estou me especializando em outras, em, em outras. atuo aí aproximadamente oito anos no Direito, focado no Direito Empresarial, mas a gente atua em todas as áreas, sempre que a gente pode ajudar, sempre que a gente pode melhorar a vida das pessoas, porque parece que o Direito é aquela coisa que castiga, né que só, ah, um advogado vem, não, a gente consegue realmente mudar a vida de pessoas Empresas, isso é muito importante para nós como legado mesmo. Vamos deixar aí um, um recado para a sociedade. Isso é bom.
0: Bacana, Nelson. Parabéns.
2: Agora a gente está aí à frente do Balsa Rossi Advogados, é, com uma atuação diferenciada mesmo, voltada para resolver o problema, ajudar o cliente, então a gente tem uma filosofia diferenciada e estamos desenvolvendo esse trabalho juntos aí.
0: Legal, acho bacana essa vivência, né Nelson, que você tem, né, na Irmãos Rossi, como administrador de uma empresa também, te, te ajuda a ter aquela realidade, né, dos negócios, né, aquele lado assim, tratar com fornecedor, tratar com cliente, tratar... Pô, até vocês, né, como irmãos ali, ao longo dessa jornada, aprenderam muito também e viram que não é fácil empreender. Eu acho legal que dá uma visão sobre o trabalho, dá uma visão também sobre as relações, sobre os contratos, mas ali sobre toda a questão, né, eu acho que a Ana tá estudando a parte imobiliária agora também, a parte previdenciária e tudo isso vai dando uma cancha também pra você tratar as coisas de uma outra forma, né? Você acha que essa experiência muda também um pouquinho a tua percepção?
3: Muda, porque gestão já é complicado. A gente tem que fazer gestão de pessoas, a gente tem que fazer uma gestão tributária e papelada que o governo nos impõe, então a gente perde muito tempo nessa questão de informações para a parte tributária e de gestão e de prestação de contas aí, né? Mas então a gente, tendo esses conhecimentos, a gente acaba evitando conflitos. Porque se você começa a ter muita demanda jurídica, muito problema, você acaba tendo mais um foco de sendo desviado, né? E que você deixa de prestar atenção no seu negócio, ser produtivo no seu negócio para começar a resolver e apagar incêndio. Uhum. Então Quando a gente você... busca isso.
0: Quando você fala isso, dá uma ideia também de que é, o direito, né? De que esse conhecimento que vocês como advogados aplicam pode ser algo também mais leve, porque como você falou, às vezes tem aquela imagem, né? Do, do direito como sendo, né? Uma coisa assim de embates, né? De discussões longas que pode ser alguma coisa mais leve que evita problemas usando esse conhecimento um planejamento, vamos dizer assim, uma consultoria no sentido também de você organizar a tua empresa, organizar os negócios já com esse viés com essa visão, né? Daquelas pessoas que entendem justamente das leis e de como a coisa funciona, né?
3: É aquela filosofia, Marcos que de que você tem que ter na sua empresa um foco, né? E se você tem foco em criar problema, você não vai criar resultado, né? Uhum. Então, o problema, na, no meu entendimento, pode ser de qualquer forma, de qualquer situação. Se você começa a acumular primeiro, que o empresário já não dorme. <risos> é, porque ele tem uma série de pendências que ele sabe que uma hora vai dar problema. Então, o que que você tem que trazer? A, o teu conhecimento para atuar de forma prévia e preparar realmente uma empresa para que não seja uma empresa demandada toda hora, que esteja sempre com problemas. Claro que tem empresas que estão passando por problemas, isso é normal, mas que uhum. seja uma fase. E né, nessa fase, busque o aprendizado, busque ser acompanhado por pessoas competentes para que seja a fase mais breve mas que surta efeitos e lá na frente ela aprenda com aquilo e, e transforme isso em resultado e mudança. Perfeito,
0: e a gente sempre fala no pulso sobre os especialistas, né, Vini? A gente Perfeito. tem um especialista na comunicação, especialista em marketing, a parte financeira e claro, em, nessa questão de gestão e esse conhecimento que vocês dois trazem, eu acho que é super importante o empreendedor pensar também, consultar os especialistas na área, são os advogados aí do direito empresarial, né, das áreas em que vocês estão atuando, justamente pra gente conseguir também dar uma direção como você falou, evitar problemas, né? Tem Muita coisa aí que a gente às vezes está. Tá, tá, tá causando problema de forma simples, desnecessária, né? E, e, e eu acho que é muito comum pequenos erros que os empreendedores causam, mas por outro lado, pequeno, também tem gerado muito resultado, né Vini? Temos Perfeito. um destaque aí que fala sobre Perfeito. isso, né?
1: É, pequenas empresas geram aí 420 bilhões, né? Não é milhões, é bilhões mesmo por ano. As pequenas empresas são responsáveis por gerar é, essa, né, esse número aí de, de faturamento, segundo uma pesquisa do Sebrae. O levantamento avaliou que a renda familiar média do MEI, né? O microempreendedor individual, é de 4.000 180 reais, gerando aí 140 bilhões para a economia anual. Já para o micro e pequeno, é, micro, micro e pequenos negócios, a renda média dos donos é de 10.871. Não, não tô nessa, nessa daí ainda, <risos> mas é um valor bem expressivo também, né? É e aí verdade. esse valor soma aí 280 bilhões anualmente também aí a economia. Quase oito em cada 10 meses, tem um negócio como única fonte de renda e para os donos de micro e pequenas empresas esse valor é de sete em cada 10 os que dependem exclusivamente do próprio negócio eh, representam cerca de 11,5 milhões dos 15,3 milhões de empreendedores ou seja tem bastante gente aí vivendo só do próprio negócio né
0: é verdade tem tem uma, uma polêmica a respeito desse crescimento de mês né que diria aí que o aumento do número de mês é visto como um, um crescimento na verdade para fugir da da CLT, ao contrário disso algumas pessoas falam que é um crescimento do empreendedorismo, né? Eu acredito que, que de qualquer forma assim são as duas coisas juntos, existe uma, uma conveniência também, né? No sentido de algumas pessoas né, elas demitem e contratam um mês, existe uma questão assim, acho que a gente pode abordar isso também no programa de hoje Quer falar, Nelson? Né? Não, não, é,
3: é verdade, é isso que você está colocando, só que já contribuindo então com a relação de contrato, né? O contrato de trabalho tem que ser muito bem observado. Porque essa relação muito pura e simples que você está falando de demitir e contratar é vedada, é proibida. Uhum. Né? A lei é expressa e fala que você só pode recontratar um colaborador que foi demitido do seu quadro é, após 18 meses. Uhum. Então, ele não, mesmo que ele vá para uma prestadora de serviço, você não pode contratar com esse prestador de serviço. Uhum. A lei veda é, por
2: isso que ele vá para uma contratar? outra empresa. Uhum. uma prestadora de serviço que tenha ex-funcionário no quadro de funcionários, uhum. mesmo não que não disso. seja prestador direto.
0: Uhum. Eu não sabia disso, até quando a gente preparou esse destaque, aqui a gente vê na reportagem justamente esse movimento, sabe, das pessoas saindo do CLT, né, às vezes sendo demitidas também por diversos outros motivos, os custos das empresas, né, é, a dificuldade que as empresas têm também em assumir alguns. Eu
1: ia comentar e justamente perguntar para vocês, né, se esse movimento do mercado, né, se é, o fato de as empresas estarem buscando essas eu diria assim: manobras para melhorar os seus custos, né? E aí, algumas vezes, fazendo de forma errada, se isso está deixando margem, né? Se está abrindo brecha aí para a questão de processos trabalhistas e se as empresas de fato também estão procurando mais, né, os advogados e advogadas para. Para entenderem como fazer esses movimentos O pessoal está mais consciente ou está meio, meio Assumindo esses riscos, como que vocês estão enxergando Essa é
3: uma parte que inclusive semana passada A gente fez um parecer para uma empresa que buscava isso né Eles focam primeiro no que? Redução de custos, vamos reduzir custos Vamos todo terceirizar mundo, mundo custos, Além da terceirização, flexibilizou Beleza, vamos lá Aí eles querem o que? Demitir e contratar na mesma função né, pagando apenas um salário lá e se eximindo dessa questão tributária toda que incide, então isso é margem para realmente haver aí uma reclamatória trabalhista e esse colaborador buscar seus direitos que foram sonegados, porque a própria CLT, ela fala sobre dissimulação, quando você faz um contrato desse, você está dissimulando a relação de trabalho então essa dissimulação acaba sendo ilegal. E aí uhum. por ser ilegal, você pode ter sanções com certeza.
2: E a redução de custos inicial, barato, no final vai sair caro, porque nossa. o Perfeito. empregador vai ter que pagar retroativo aqueles direitos trabalhistas que não foram recolhidos. Então
0: existe uma forma na verdade de você migrar de um sistema para o outro. Por isso a importância também de estar tá bem assessorado. Aí, é. né Você tem uma forma para você migrar e eu acho que assim eu pelo menos vejo isso na nossa empresa hoje a gente terceiriza muito a, muitas coisas mesmo na UBK. que a gente percebe é essa questão realmente do custo versus o preço de mercado, né? Uma, uma questão de equilíbrio, se você tiver realmente toda a mão de obra é, CLT, às vezes, você não consegue ter um preço competitivo para determinados produtos e serviços, né? sendo específico para algumas coisas. Então, é importante que essa migração seja feita também com uma assessoria, né? Com, Sim, com um
2: modelo... é importante ter uma assessoria jurídica especializada para entender o que, que é possível e o que, que não é possível fazer. É, o que que comporta na sua empresa e o que, que não comporta. Porque às vezes, num primeiro momento. Tem uma redução de custos, mas e depois? O que é que isso vai gerar? Quais são as consequências? Então, é importante estar tá bem assessorado nesse momento para. Não é, diminuir custos num primeiro momento, mas depois, a longo prazo, inviabilizar a empresa.
0: Perfeito. Quando a gente fala de dinheiro, a gente vê como tá complexa a coisa, né? Tanto pro cara que tá empreendendo, como pro cara que tá montando o seu MEI, ou pra pessoa que estava no CLT. É uhum. um momento complexo que a gente vive, né? E eu acho que esses pequenos empresários, MEIs, profissionais autônomos aí, estão movimentando muito dinheiro, 420 bilhões, né? Imagina. É, grana. Quantos problemas poderiam também ser evitados e aumentar ainda mais esse resultado, né? Mas a gente sabe aí que apesar dessa enorme relevância da economia desses pequenos e médios empresários, ainda vejo muita gente não dando atenção para esse segmento, não vendo esse segmento né, com a atenção que merece. Quando a gente fala de crédito, de dinheiro de solução financeira, o pequeno empreendedor precisa estar tá muito atento ao custo do dinheiro e das oportunidades e aí tem um parceiro certo para isso que é o Sicredi quando a gente fala de pequeno, de médio, de microempreendedor a gente sabe que no Sicredi tem atendimento diferenciado com respeito Peito, com acesso à informação e também acesso ao dinheiro com taxas justas soluções de pagamento de recebimento tecnologia praticidade segurança para o pequeno empresário ali para pessoa que tá no dia a dia ali correndo você pequeno médio ou micro vai na instituição que te trata bem te valoriza abre sua conta no Sicredi pelo telefone 49-3289-9800 ou visita uma agência próxima de você vai dar tempo do nosso bate-papo e você quer que dá mandar para um gente start? começar mais mais uma
1: começar com uma pergunta depois a gente faz o um outro destaque ali. Então né?
0: vamos alinhar já que o programa de hoje fala de contrato, afinal o que que é um, o pessoal acha né, contrato é um papel lá, o que que é um contrato?
3: O contrato é uma declaração de vontade de, das partes, pode ser é, uma pessoa com outra, uma pessoa física com uma jurídica, pode ser várias pessoas em, nos dois polos, né? que é, é, um, é um documento que você estabelece, pode ser de forma escrita, verbal ou outras formas, o Código Civil não, não deixa aberto essa situação e que isso vai contemplar algumas situações né? dentro dessa negociação transformada em, em um documento. Uhum. Você falou uma
0: coisa antes que casa com essa pergunta de agora, vocês falam falaram, assim,
3: né? Sobre a questão, por
0: exemplo, do MEI ali, né? Das impossibilidades, do que não é legal, né? Eu acho que nessa declaração da vontade, acho que muita gente se perde, às vezes, por declarar uma vontade que não é permitida, né? Declarar algo que não é legal, né? É, tipo,
2: o contrato, ele nunca pode sobrepor a lei, né? Então, você pode fazer um contrato desde que esteja dentro da da lei. Então, se a, a própria lei veda a demissão que a gente deu é Com o exemplo, exemplo. Uhum. a demissão de um funcionário e depois a recontratação daquele mesmo funcionário contra como MEI, eu posso fazer o melhor contrato. Mas ele tá acima da lei. Uhum. Então, ele tá estabelecendo uma coisa ilegal, o contrato não tem validade.
0: Certo. Eu acho que é importante, né, a gente deixar isso claro pro empreendedor e fico imaginando quantas situações, né, o empreendedor, não, faz um contrato, o mesmo no fornecimento, às vezes, do seu produto, do seu serviço, ele tá colocando coisas ali naquele contrato que ele mesmo escreveu ou que, sei lá, pediu ajuda para alguém ali que não é profissional da área, baixou na internet, acontece isso muito ainda.
3: Acontece, graças a Deus, né, porque daí a gente <risos> tem que estar tá corrigindo esses atos, que é onde os advogados atuam, né, a gente não quer mas, mas é que tem pessoas que gostam de arriscar, né? E quando você arrisca e arrisca errado, aí tem um custo para se, se arcar, infelizmente. Por isso que a gente fala, né? O ideal é se, é, é se programar, é fazer um planejamento, é atuar de forma preventiva.
0: Vocês falaram, né, que ainda acontece isso e dá margem para para atuação, inclusive, né, do, dos advogados. Hoje, assim, na atuação de vocês, vocês percebem um aumento das pessoas que estão buscando por essa, vamos dizer, por esse planejamento como que tá essa relação que eu vejo que antigamente era, sei lá os problemas eram resolvidos quando já estourava né, a coisa né, eu não sei, vocês veem uma evolução significativa nesse sentido?
2: Tem os dois lados, é a gente percebe um aumento de pessoas procurando se prevenir, fazer um bom contrato, ter uma assessoria jurídica, mas também tem o lado das pessoas que estão fugindo disso, talvez por uma decepção anterior, com assessorias, com... Uhum. Então tem os dois lados, realmente é, a tendência é aumentar essa busca por prevenção, uhum. mas tem também o lado das pessoas que estão, né, correndo dessa parte.
3: É, e só contribuindo, tem pessoas que buscam assessoria, sabem, né, são informadas, é, 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 emite-se um parecer a respeito disso, e optam por fazer errado. Que é preocupante isso.
0: também, né? Também existe isso. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o pulso de volta, Bloco 2. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com a Ana Paula Balzan Rossi e Nelson Rossi júnior Ambos aí são advogados e juntos atuam com direito processual, civil, trabalhista, previdenciário, empresarial e imobiliário, e a gente tá falando sobre contratos empresariais e dicas importantes que você precisa saber sobre o assunto. Antes do bate-papo tem mais uma dica de gestão.
1: Quando a gente fala em olhar com mais carinho aí, né, pros contratos que você faz aí na sua empresa... A mensagem que a gente quer passar é que você precisa ser mais estratégico. Um dos motivos aí que mais fazem as empresas fracassarem é a falta de estratégia. Dessas horas não tem jeito. Você que é dona o dono do seu negócio e precisa sair do operacional, olhar para o seu negócio de uma forma mais sistêmica e abrangente, né, olhar de fora que a gente fala. Daí você me pergunta, Vinícius, como que eu vou fazer isso, né? Se eu tenho que cuidar do meu financeiro, se eu preciso cuidar do meu jurídico, do meu contábil, aí eu respondo para você, delegue para as pessoas confiáveis e altamente eficazes. Assim como os seus contratos, você também precisa de uma assessoria aí jurídica, né, de excelência para cuidar disso. Mas para a questão de gestão não tem jeito, tem que chamar a Bmind, A Bmind possui um time de especialistas em tecnologia, gestão, financeira é, financeira, contabilidade, área fiscal e tudo para o seu negócio aí funcionar e de repente atingir aquela maturidade a ponto de gerar lucros e crescer que eu é sou aí de muita gente, né? Então chama a Bmind no WhatsApp 49999370001 ou acesse o site bmind.com.br e chama aí os especialistas. Foi o que a gente falou, né? Chamar as pessoas certas para cuidar daquilo que, que não adianta. Você vai demorar muito tempo, né? E, e muito para aprender a ter essa experiência, mas delegando para quem sabe a coisa funciona. E o legal
0: nesse processo de delegar, que você acompanhando os indicadores, acompanhando aquilo que é importante, você também vai aprendendo sobre o assunto, né? Então é bacana quando você tem uma empresa, né? Com uma bmind te ajudando, que você acaba também se desenvolvendo e mesmo que você não tenha que cuidar do aspecto financeiro, contábil lá na, na questão mais operacional você acaba aprendendo muito sobre isso, te ajuda a traçar aquelas estratégias é que, que você é falou. É que às vezes né, as hein? pessoas
1: podem confundir o fato de não estar atuando diretamente no operacional com não olhar para aquilo e não cuidar daquilo. Perfeito. Então, por isso que eu, que eu comento ali, né? Que é importante você ter pessoas eficazes, especialistas, né? Assim como no caso, né? No, no âmbito jurídico também, como Nelson, Ana né, Que a gente tá aqui conversando hoje, que vão ajudar com contratos, né? Com essa assessoria mais, mais voltada para essa área. Então, não adianta tem que ter quem entende para você ter sucesso
0: bacana, a gente tava falando no primeiro bloco sobre os contratos, né, o que de fato é um contrato, né, o Nelson comentou uma declaração das vontades entre as partes, né, desde que dentro da lei, né, Ana, desde que esteja previsto dentro da lei, permitido aquilo, né e aí a gente pergunta para vocês, que tipo de contrato a gente pode estabelecer né, que, que formas existem de se fazer um contrato
3: tem, tem várias formas, Malik, uh, o, o contrato ideal é aquele que tá positivado, ou seja, que tá escrito, né, que você tá ali com ele na mão para você rever, para antes de tomar uma atitude, você ir lá e ler a cláusula penal, ler realmente o que que você acordou lá, né, esse é, esse é, o, é o ideal, o mundo ideal, mas a gente sabe que o, a gente não vive no mundo ideal a gente sabe que há contratos verbais a gente sabe hoje que... Vale, a... contrato verbal vale? Vale, vale, porque o, o artigo 107 do Código Civil, ele é bem, ele é bem é, específico no, no falar assim, ó, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial não dependerá de forma especial, é justamente isso, abarca todas as formas. Inclusive, a legislação tem que andar ah, junto com a evolução da sociedade. Então, essas formas evolutivas aí de WhatsApp, e-mail... áudiozinho um de WhatsApp lá, é, vale. É, vale. Geralmente as pessoas confundem aquilo como um contrato e às vezes é uma prova. Então, tem essa diferença, né? Você não uhum. tem um contrato lá no WhatsApp, às vezes você tem a prova de que teria que fazer alguma situação. Uhum. Mas... É, por isso que o ideal seria estar tudo reduzido a termo, né? Tudo aí é, dentro de, de um contrato vai ser legal,
0: né? Porque assim, pô é, é, em vez de ficar num joguete, né? De, de provas, né? ou de você ter uma conversa subentendida ou não, fica tudo muito claro, o né? O WhatsApp
2: que... ou o e-mail ele é ideal pra complementar, uhum. né? O contrato. É, você verificar se aquilo que tá estabelecido no contrato foi cumprido, foi descumprido, porque ali hoje a gente conversa tudo por WhatsApp, né? Sim. Então, se há um descumprimento num contrato ou um cumprimento num contrato, provavelmente vai estar tá ali. Mas o contrato ou o e-mail por, o WhatsApp ou o e-mail por si só ele não é, é ideal como contrato, uhum. tá? Assim como o contrato verbal, é porque muitas vezes eu digo uma coisa vocês entendem outra, uhum. né? Mesmo que de boa fé. Às vezes a gente fala uma coisa no WhatsApp e a outra pessoa ela lê
1: como ela quer. Uhum. Né?
2: então Ah, você foi grosso comigo. Não, eu falei normal, você que Só interpretou. Tava com pressa, né? É, exatamente.
1: <risos> Só mandei o um joinha lá assim, não, tava correndo lá. Acontece bastante Então, isso, às na vezes não
2: fica aquilo bem certo, né? Então, o ideal é escrever um contrato mesmo, bem escrito, bem redigido, para que fique tudo bem claro entre as partes Porque no WhatsApp ou no e-mail às vezes não fica bem como a gente gostaria
1: E aí o contrato ele entra muito numa fase de pré-estabelecimento De como será aquela relação, né? Pelo que eu tô entendendo com vocês aqui Então, WhatsApp, e-mail, enfim Todas essas, essas evidências, provas, enfim Elas vêm já num, num
3: pós, né? Num, durante aquela relação tá acontecendo, né? É, o, em tudo na vida, né? Teria que ser feito assim, no meu entendimento Seria muito mais fácil, né? Por exemplo, você vai casar, você senta e conversa, né? Você sempre conversa. Qual você, que é a ideia? É, né? o que que você... você tá casado, você vai comprar um carro. Se a esposa deixar, você define com ela o carro, senão ela define. Uhum. Mas é conversado. <risos> Exatamente. Não é verdade. Então tudo, tudo nas relações sociais hoje em dia tem que ser de forma prévia. E por que não o contrato? Por que uhum. não sentam as duas partes e lá entabulam, né? O que que vai ser? O é, que, que vai conter esse contrato?
0: Vocês acham que existe assim, um, um medo de assinar um contrato? Você acha que tem algum obstáculo cultural, alguma coisa que impacta nesse sentido?
2: Existe, porque muitas vezes a pessoa não assina o contrato porque acha que está se comprometendo em excesso. Uhum. Né? É a mesma ideia do casamento. Ah, eu não vou casar porque eu estou me comprometendo muito. Mas aí vive junto, aí né? vive como se casado fosse. Então a ideia do contrato é a mesma. Né? Eu não vou assinar um contrato porque eu estou me comprometendo. Mas está atuando uhum. de forma como se tivesse assinado um contrato. Então, tem essa falsa sensação de liberdade, mas acaba que no final, né, no, no caso de um problema, você não tem como cobrar uhum. aquilo que você...
1: E, e trazendo para o mundo dos negócios, assim, né? Por exemplo, vocês comentaram sobre. O Nelson falando que tudo deveria ter um contrato, né? E aí eu, eu fico.. Quase a, tudo, né? A, 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 comparando isso com a rotina das empresas, com aquela necessidade constante de ser enxuta, de ser rápido, de ser produtiva. É, como que você. Como que a gente pode é, saber para que fazer contrato e talvez para que não fazer? E aí também comentar um pouquinho sobre a importância hoje dos recursos tecnológicos. A gente sabe que tem muita plataforma, muita automação já no setor jurídico, como que as empresas têm lidado, né? As empresas
3: que estão fazendo correto
1: com essa questão de fazer contrato para as coisas certas.
3: É como, é como definir quando fazer um contrato, você, é, é muito subjetivo, né? Às vezes você não tem esse costume, você não quer, mas aí você sofre lá na frente as sanções de não ter, de você não saber o que que você pode buscar, o que que você deveria ter feito, ou o que que você pode cobrar. Então, é, geralmente, quando você vai trabalhar com algumas coisas, é, de valor agregado maior, algumas coisas que você sabe já costumeiramente que pode dar problema, né? você tem que buscar colocar isso de forma positiva, fazer todo esse, esse levantamento, esse brainstorming da, da situação ali né? e colocar isso escrito para que a outra pessoa faça né? também a, a, o dever de casa e cumpra o que está lá. Então, a, principalmente no âmbito corporativo, é, todo momento que for é, importante, isso é subjetivo, né? todo momento que se você sentir um nível de importância ou um nível de risco você tem que traduzir isso em contrato eu acho bacana quando você fala isso né, assim, ó, um amadurecimento que eu
0: tive na minha carreira profissional nos primeiros clientes que eu atendi disse assim pra mim, Malek, você vai fazer o projeto de arquitetura lá e a obra eu não vou me incomodar eu disse, não, a gente vai cuidar de tudo e a pessoa me perguntou isso e eu respondi, não, a gente vai cuidar de tudo, você não vai se incomodar. Se lá Só que é óbvio que ao longo da obra existem desafios, existem decisões a ser tomadas, coisas que envolvem uma pessoa, né? e a pessoa julgou isso como estar se incomodando, que ela não queria se envolver com absolutamente nada. A partir dali a gente iniciou também alguns contratos dentro da empresa, mas eu vejo assim, como muita coisa é da vivência, né, do negócio da pessoa conseguir colocar para os advogados aquilo que é a realidade dela. Olha, meus clientes normalmente pedem um prazo assim mas eles não contribuem com tal coisa eles não colaboram. Então né, equilibrar né, essas vontades essas coisas, eu acho que um pouco também parte da experiência do empreendedor em colocar isso para os advogados, né?
2: Sim, é, o contrato ele tem que ser é, específico para cada caso. Então é, você vai sentar lá com a tua assessoria jurídica e vai dizer, olha, eu necessito que preveja isso, uhum. né, que o objeto do contrato seja esse, que tenha essa cláusula específica. Ah, eu tenho muito inadimplência, então uma cláusula penal para cobrar essa inadimplência, né? O empreendedor ele vai sentar com a assessoria dele e vai expor o que precisa ser colocado naquele contrato para que atenda ele especificamente, no caso que é, haja um descumprimento uhum. ou não, não esteja bem como a relação jurídica deveria estar
1: perfeito e uma questão também importante que eu observo muito né, quando a gente fala em contratos isso talvez seja um sei lá um comportamento padrão pelo menos do, da nossa região enfim que é os contratos eles serem muito vamos fazer aqui vamos começar uma relação a gente faz o um contrato e aquele contrato é o mesmo já há anos né então eu percebo que não há essa é, é, essa evolução né, de, de, das cláusulas e tudo mais dá para dizer que contrato, que setor jurídico ele é um processo de melhoria contínua
3: também acompanhando tudo que vai acontecendo e transformando isso? É, tem que ser né, toda a toda área de, de, que atende, que está que ligada à sociedade tem que evoluir, a gente sabe que as leis demoram mais a, a, a se atualizar mas os costumes né, são levados muito em consideração nas decisões judiciais que a gente chama de jurisprudência que são as decisões reiteradas dos tribunais essas vêm e, e, mudando Constantemente, uhum. então você tem que estar de olho nessas situações que os juízes estão determinando que os desembargadores estão determinando nas relações jurídicas para trazer isso para teu contrato, porque senão você acaba ficando fora e podendo deixar para o seu cliente um passivo lá que né, possivelmente vai ser e aquele contrato tem mais tarde. que estar tá
2: sempre sendo atualizado conforme a empresa vai evoluindo Exatamente. a empresa. A... É, a realidade da empresa vai mudando, o contrato tem que ir mudando até, também para acompanhar.
1: Tem, tem coisas que você não consegue prever, né? E aí é uma dificuldade do enfim, das pessoas de forma geral, né? Não vou dizer empreendedor, enfim, acho que uh, as pessoas têm alguma dificuldade em planejar, em prever o escopo do futuro, né? Já ah, uhum. como que eu vou fazer as etapas e tudo mais? E aí você vai amadurecendo, vai vivendo e as coisas vão acontecendo, então, nesses momentos também você vê, pô, devia ter colocado isso em contrato foi o caso com o Marcos citou agora, né? Se tivesse em contrato não teria, talvez, tido um problema maior, né?
3: É, tu vê, até o planejamento estratégico que é feito, né? Sistematicamente nas empresas, ou pelo menos deveria ser feito deveria ser é, feito. Esse planejamento estratégico <risos> ele, ele é mutável, ele é feito para mudar, para se adequar, né? Ele não é rígido, ele não tá lá estanque, parado. Então, o contrato também deve ser dessa mesma forma. Claro que o contrato tem uma longevidade, ele abarca várias situações, que não precisa estar tá o tempo todo demandando isso, porque gera custo, gera incômodo. Mas é importante sempre estar tá atento, né? É, seguir portais de notícias jurídicas, aí o empresário tem que estar tá ligado, né? Mas daí
0: eu acho que é parecido com o que a gente fala da Bimind, né, Vini? Tipo assim, empresário não tem, às vezes, tempo de ficar fazendo algumas questões ou se atualizando, por isso que a gente acredita sempre nos especialistas, por isso que a gente convida vocês pra estarem aqui justamente porque são da área e tem esse conhecimento né, então eu acho que a, a dica que o pulso sempre dá, nada mais certo do que contratar o profissional da área né, porque assim como a gente fala de investimentos ali com a Anipur também, a mesma coisa a pessoa não tem como ficar o tempo todo se atualizando sobre investimentos, a menos que o cara seja realmente muito, enfim né? Chuck Norris, né? Muito Chuck Norris disponível pra esse <risos> tempo todo aí, né? Mas sabe que uma coisa que o Vini falou e vocês também falaram sobre atualizações constantes sejam das leis, sejam desses aspectos de jurisprudência esses aspectos legais, mas também atualização da tecnologia, Exato. e eu começo a pensar assim, hoje tem uns contratos digitais, a pessoa assina é, eu queria perguntar para vocês se isso tem validade se isso não tem validade ou então aquela questão por exemplo ah, a pessoa às vezes não quer fazer um contrato faz um orçamento dá para o cliente assina um orçamento dá para por exemplo melhorar isso isso tem validade também é, ou isso
1: por exemplo complementando Mali, que isso tem a mesma um contrato que é assinado digital tem a mesma validade de um contrato é, autenticado em cartório por exemplo como que eu eu como leigo, acho que é importante a gente entender um pouco disso também, sabe?
2: É, o digital tá aí, né? A gente não tem como, como fugir, a assinatura digital é muito mais prática do que você imprimir o documento e assinar e ela tem validade juridicamente desde que ela tenha como ser conferida. Então, uhum. as assinaturas digitais geralmente elas têm um QR Code, que você pode escanear e conferir a validade daquela assinatura ou elas vêm com um código do lado direito da folha, que você também entra no site e confere a assinatura uhum. aí ela tem validade. Uhum. Somente ali o documento assinado digitalmente não, não tem validade Aquelas jurídica. Aquelas
0: plataformas, por exemplo, de contratos, né? Você desenvolve um contrato com a equipe jurídica e aí submete aquele contrato dentro de uma plataforma. Ele tem aqueles, confere, assina por e-mail, né? Chega no teu e-mail, eles têm validade também?
2: Eles têm validade porque eles vêm com a forma de você conferir. Então, muitas vezes, o contrato enviado pela plataforma, a gente viu, inclusive, muitas vezes, já, contrato de imóveis, né? No setor imobiliário. Então, costuma ser assinado assim, porque uhum. o papel, a tendência dele é ele, ele sumir, né? A gente uhum. não vai mais ter isso de imprimir contrato, assinar contrato, então sim, a assinatura é, digital tem a mesma validade da assinatura
0: física. E nesses contratos que são feitos dessa, dessa outra forma, por exemplo, né? eu citei ali um caso porque tem alguns fornecedores meus, por exemplo, que enviam lá um orçamento e aí envia o um orçamento e você assina o um orçamento. Só que nem sempre aquele orçamento tá expressando é, vamos dizer, questões de prazo, né? ou especificando um pouco mais sobre o produto ou serviço. Né? É, um orçamento como esse, ele tem validade se assinado? Ele, se ele for desenvolvido, elaborado pela equipe jurídica, eu consigo melhorar também esse tipo de ferramenta para que
3: dê um suporte à gestão assim? É, o orçamento ele tem validade também, ele pode ser um documento introdutório, inclusive, para ações de, de, de execução ou cobrança. Né? então tem validade, tem que se tomar cuidado porque o que tá ali tem que vigiar, tem que valer então é importante que também você faça uma adequação né? Desse, desse, desse documento, desse orçamento. Ah, você deve buscar, de repente, dentro dessa situação, conversar com o teu jurídico e aí explicar o que que tá acontecendo e dentro do que está acontecendo, dentro do que você desenvolveu com o teu fornecedor, né, é importante que esteja sempre escrito. Então, você não deve fugir dessa forma positivada, dessa forma escrita, que aí você acaba tendo muito mais garantias, né? Eu
0: acho que é bacana também quando a gente traz esse assunto, eu fico imaginando lá na minha atuação, lá na, na empresa, né? Teve vezes que que o fornecedor me me colocou um orçamento e eu concordei com o orçamento, mas eu queria um contrato. Eu acho que essa questão também da cultura de contrato não parte só de quem, vamos dizer assim, tá oferecendo o produto ou serviço, né? Parte de quem tá comprando também, muitas vezes, exigir também esse equilíbrio das coisas, né?
2: É, quem tá comprando tem, né, o, o direito e o dever, porque aqu aquela relação é, envolve ele também. Então vai bene beneficiar ou vai prejudicar. Então, sim, é, é dever de quem tá comprando é exigir que as coisas estejam né, bem escritas. Quando você vai contratar, por exemplo, é uma obra é, quem está contratando a obra tem o direito de dizer, olha, vamos fazer um contrato? Uhum. Né? Vamos colocar prazos, vamos colocar o que, que vai, essa obra vai, vai conter? Não, não precisa partir só do prestador de serviço.
3: Só, só uma dica muito importante, né? É, a gente está falando da importância do contrato, é claro que ele é fundamental. Mas é muito mais fundamental é você se preocupar e também, previamente, e pedir para o teu jurídico fazer uma análise, né? Como, como gestor, é, é, você deve se preocupar em saber com quem você está contratando. Porque um papel por si só, pode ser assinado de, qual, de forma for, uhum, ele não tem o um condão de te reverter aquela situação que você foi prejudicado em é indenização. Porque se o cara lá não tem lastro, é um, é um, é um golpista. Uhum. né uhum. Então, o importante é você buscar o auxílio prévio. Por isso que a, a, ser antecipado né e ser precavido, prevenido é muito importante. aí o teu jurídico vai fazer uma devassa na vida desses npj e vai te apontar riscos, vai buscar situações que não existe patrimônio, se existe uhum. patrimônio, então o, o, o jurídico serve para isso também. Né? como o teu comercial lá, quando você faz uma venda nova, você vai buscar lá o escopo do cliente, o score dele uhum. se ele é bom pagador, se ele não é então na hora de contratar, você pode fazer essa pesquisa também, a gente indica que seja feito dessa forma, é Perfeito. muito importante, muito legal isso. porque o, o contrato por si só, a gente costuma dizer papel não cobra conta, verdade né?
0: assina o um contrato, o cara diz, não, assina na maior meu boa meu vontade, o é. cara tá quebrado o cara é um golpista, muitas vezes, como você falou e aí esse papel, no fim, não vai valer nada
1: só vai, vai te causar problema, vai virar o ganha,
2: né? mas não leva na justiça. Verdade.
0: Uhum. Perfeito. Temos dica de tecnologia antes do Vou intervalo? Falar,
1: né? Essa empresa não pode ficar refém aí da tecnologia. Em um mundo onde a gente depende de uma conexão de internet para vender, comprar, fazer reunião, tocar a operação da nossa empresa é muito chato. Tem que tirar o foco de atividades estratégicas para ficar correndo atrás de 0800 ou canal de suporte de operadora que não te atende. Outra coisa chata também é quando você contrata um serviço por um valor e te cobra um outro. Com a AT Plus você tem acesso a todas as soluções de conectividade, comunicação, presença digital e segurança tecnológica, tudo centralizado em uma única empresa. E o melhor de tudo é que a T Plus está perto de você aí com a equipe própria capacitada e, né, com técnicos aí disponíveis para visitar o seu negócio caso aquela solução não seja é, dada, né, de forma online. Então traga a sua internet, telefone e demais serviços online para T Plus e, né, se aí se incomodar aí também. Então liga no ou chama no WhatsApp 49. 3240 0800.
0: É, eu recontratei até o pulso fui muito bem atendido, rapidinho ali, é diferente mesmo.
1: E digital também, né? Contrato feito pelo ClickSign, de forma é, totalmente aí. válida também, como a Ana comentou ali, então...
0: E eu li o contrato, e é bom o contrato.
1: <risos> <risos>
0: então vamos lá, vamos para um break e a gente já volta Bora. com o Pulso. Hum. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com a Ana Paula Balzan Rossi e Nelson Rossi Júnior. Ambos são advogados e atuam aí com direito processual, civil trabalhista, previdenciário, empresarial e também com direito imobiliário e hoje falando especificamente sobre os contratos empresariais com dicas importantes aí pra você é, sobre o assunto, dicas que você precisa saber pro seu negócio e antes do bate-papo a gente tem mais um destaque do pulso.
1: A Alura abre 30 mil vagas para curso gratuito gratuito, sem custo nenhum, de Java que é uma linguagem de programação. Para é... que que
0: serve o Java? Java é Eu ele... sou meio ignorante no assunto.
1: Na verdade né? ele é uma linguagem de programação orientada a objetos, né? Como o costumam dizer né, nessa área, mas ele basicamente serve para você construir vários tipos de sistema, tá? Tanto sistemas online sistemas é, offline também. Tem computador
0: sem Java, por exemplo? Assim? Tem,
1: tem, tem sem Java, porque existem outras linguagens de programação, ah, tem tá. C Sharp, tem várias outras linguagens o Java, é, ele é, talvez é o inimigo aí, de, 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 de alguns programadores, porque ele é um pouco pesado mas você programando em Java é fácil para você depois migrar para outras linguagens de programação, uhum. né? para quem tá na, no setor sabe Bem disso. útil então. É, você entendendo sobre Java, você vai entender sobre programação e depois você só aprende a, a, a fazer a mesma coisa com outras plataformas também. Ou o próprio Java também tem muito mercado ainda, muita aplicação que funciona em Java. Então esses, esse curso gratuito ele vai ser entre os dias 18 e 23 de julho, uma imersão gratuita aí nessa linguagem de programação. E a ideia é que pessoas com nível iniciante possam começar do zero a desenvolver um primeiro projeto aí em cinco aulas. Então serão 30 mil, 30 mil vagas, essas aulas serão online e é necessário aí ter conhecimento sobre lógica de programação. As inscrições ficam abertas até o dia 17 de julho pelo site aí da Alura. Tá aí uma prova, né, do que a gente falou na semana passada, de que existem vagas, existem oportunidades, só faltam as pessoas quererem agora e, e ousarem, né, porque, de fato, né, algumas pessoas têm um pouco de, de medo, acham que não são... Capaz o suficiente para trabalhar com, por exemplo linguagem de programação, mas eu enxergo que é totalmente possível para qualquer um.
0: Verdade tem muita oportunidade para você aí que às vezes não enxerga, né, uma vaga de emprego, tá aí, é um curso gratuito e pode te colocar aí no mercado de forma fácil, a tecnologia tá contratando, né, escuta o último programa, tem várias dicas aí também do setor, a gente tem dica de investimento também, hoje a gente falando de contrato, a gente pode afirmar né, que tão prejudicial quanto você fazer um contrato, ignorando os termos desse contrato é fazer um contrato não lê, né? É comprar um ativo também aí ignorando as suas peculiaridades, quando a gente fala por exemplo de fundos imobiliários de fundos de investimento, a gente precisa entender quais são as regras do jogo como funciona esse fundo, né? Quais riscos, quais variações afinal, né? A que condições você vai estar tá exposto? E se você não tem tempo para estudar cada um desses fundos de investimento, fundos imobiliários, os dividendos, o patrimônio, se é um fundo de papel, se é um fundo com patrimônio, em qual segmento de fato ele atua, quais os fatores, né? A qual ele se relaciona, né? Você precisa de uma assessoria, por isso na hora de investir, consulta aí os especialistas da Nipur, eles te ajudam a montar a carteira de investimentos, mas acima de tudo te ajudam a entender o que você tá fazendo com seu dinheiro, né? entra em contato com Anipur no Instagram Finance ou no WhatsApp 49999568641 e por seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos com a sede nova em Lages, Opa. muito bacana, o pessoal tá investindo, a equipe tá crescendo aí. obrigado ao Júlio que sempre atende também os meus investimentos e falando em regras do jogo, eu acho que essa é uma forma legal também de entender contrato, né? a gente pode dizer que um contrato é definir as regras do jogo?
3: É, é, definir as regras do jogo, estabelecer as faltas, caso essas regras sejam, sejam é, contrariadas e entre outras situações que você pode ir colocando no contrato lá para que viabilize de repente o teu desejo e saiba que quem vai cumprir essas cláusulas, cláusulas também tem habilidade técnica para entregá-las, né? Porque uhum. não adianta você compactuar num contrato uma coisa, é impossível de a outra parte cumprir. Então, dentro dessas regras do jogo, é importante você delimitar isso também.
1: Um contrato, né? Falando em regras do jogo falando nesse escopo de contrato eu acho que uma pergunta legal é a gente perguntar, né? Que elementos que devem ter em um contrato, né? Falando, digamos, das cláusulas o que, é que não pode deixar de estar em um contrato sabendo que pode existir, existir os, os mais variados tipos de contrato contrato e tamanhos de contrato também. O
2: próprio Código Civil ele estabelece os requisitos do contrato. Então é, para um contrato ter validade ser um bom contrato ele tem que ter é, agentes capazes, então pessoas com capacidade civil maiores de 18 anos ou que não tenham passado por um processo de interdição, uma boa qualificação dessas partes também é muito importante num contrato. Então, estabelecer é, nome, endereço, CPF, para depois você encontrar aquela pessoa, aquela empresa, caso você precise, no né? caso aí de é, demanda jurídica. Uhum. Mas um requisito para o contrato é o objeto lícito possível e determinado então objeto lícito, não posso é, fazer um contrato de venda de drogas, é né? um contrato uhum. nulo é um objeto possível, não posso fazer um contrato que a pessoa tem que me dar lua Uhum. Né? e determinado ah, aquele contrato vai ser sobre prestação de serviço sobre é, empresa sobre internet então um objeto determinado uhum. e a forma prescrita em lei que foi o que eu falei no início que o contrato ele não pode sobrepor a lei não pode ter cláusulas ilegais ou que contrariem algum dispositivo legal perfeito
0: e ainda que atenda a tudo isso eu queria te fazer uma pergunta né assim ó é, regras do jogo né aí as duas partes vão lá mas vamos dizer que tem uma parte que joga o jogo melhor Aí ela sabe melhor as regras. a gente vê muito isso quando assina, por exemplo, um contrato do Spotify. Eu assinei aquele bendito contrato, mas eu, eu parei na página 18, mais ou menos. Ah, você foi longe eu fui longe, eu não consegui evoluir porque assim ó, é muito tenso e aí eu fico pensando assim, pô, mas daí é até injusto comigo como consumidor eu assinar um contrato do Spotify daquele, que tá usando meus dados que tá pegando um monte de autorização e eu tô assinando aquilo, eu não consigo nem entender direito aquilo que eu tô assinando, como que fica esse peso das regras quando uma parte assim, domina mais a coisa e daqui a pouco coloca um contrato que o outro praticamente já de arranque já sai lesado, vamos dizer assim. É
3: por isso que tem outros mecanismos judiciais para equilibrar essas relações, né? Nós temos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor que vai atuar nesses casos, que é, praticamente é um contrato de adesão, né? Se você não aderir, você não consegue ter o serviço prestado, não é? Uhum. Então, esses contratos de adesão têm cláusulas é, leoninas, né? Cláusulas abusivas e, e existem as proteções da nossa lei, que inclusive, diga-se de passagem, é muito, muito bem escrito e prever muitas situações, então a gente tem como é, anular algumas situações e, e não, não deixa essa forma, essa balança do direito, uhum. né, que bem representa o equilíbrio, não deixa ela pender só para um lado, não.
1: E Perfeito. pensando em boas práticas assim, né, aí eu, eu observo muito assim uma linguagem um pouco digamos assim extremamente formal em contratos né os termos são colocados a gente uh, aprende muitos termos diferentes lendo um contrato né <risos> é, falando em boas práticas atuais até para consumidores de repente de um mercado é, com nível é, intelectual de repente o acesso à informação é um pouco limitado a gente sabe que existem esses públicos também é, dá para fazer um contrato com uma linguagem um pouco mais clara um pouco mais fácil de entender para consumidor ou para o mal que falou né para quem não é tão especialista para quem não tem tanto poder jurídico assim, isso é válido também ou é melhor partir pro formalzão mesmo?
2: Isso é válido, o bom contrato é aquele que ambas as partes entendem, é aquele que todo mundo que tá, faz parte daquela relação jurídica entende o que tá acontecendo, então pode ter uma linguagem simples, uma linguagem acessível não precisa ter o famoso juridiquês para uh -huh. um, ser um contrato bom, né? O bom contrato é aquele que tá claro para todo mundo
3: E o importante é não ter ambiguidade duplo sentido, quando você lê aquela cláusula você fica em dúvida, bah, mas uhum. será que é isso mesmo? Daí você, de um lado do contrato, entende de uma forma. E o outro lado, do outro lado do contrato, flexibiliza aquela cláusula para que beneficie. Quando há essa, essa duplicidade, há o problema. Uhum. Então, por isso que é importante fazer esse, essa prévia, tomar a ideia do contrato, escrever e depois... É, se abster lá e, e ler de novo, pá, ah, mas isso aqui ficou realmente traduzindo que, que é a vontade Sim. das partes, ou pode ser que numa possível briga, Sim. isso aqui seja interpretado por um terceiro, provavelmente um juiz, né, que vai de determinar da forma que ele leu lá e entendeu. Aí, loteria, é, mas... aí quando você demanda o jurídico você tá entregando a decisão a um terceiro, sendo que lá quando você pode redigir o contrato, você pode delimitar isso e deixar nas mãos das partes que são as interessadas. Uhum. Porque o terceiro, ele vai decidir da melhor forma possível, mas ele não vai contemplar nem A nem B. Ele pode prejudicar o A e beneficiar o B ou vice-versa. Uhum. Então, é importante evitar a, a intervenção de terceiro, né? É importante uhum. ter o, 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 o jogo nas suas mãos. Pô, uhum. quem não gosta de ter um controle, né? Então o contrato também serve para isso, para te dar esse controle. Eu vejo que de
0: forma geral, né, e eu trago de novo a forma onde eu atuo na arquitetura, é, o brasileiro, isso eu posso afirmar, porque também conheço um pouquinho sobre a forma como outros países trabalham, né? É, o brasileiro gasta pouco tempo em planejamento, investe o tempo praticamente já para partir para a execução né? E eu vejo que isso acontece nas obras, né? Da construção civil, mas acontece em vários outros meios também. Dá para fazer uma analogia, uma comparação com a questão jurídica? Muitas vezes, assim, a ânsia de vender, a ânsia de fazer uma coisa, já parte pra execução e não planeja aquela ação? Cê dá para fazer uma comparação, assim, uma analogia?
3: Ah, sim, é o que mais acontece. O jogo já tá ocorrendo, sabe? Às vezes tá no segundo tempo já. E aí a gente é tá fazer um já. contrato, né? É. Então, aí você tem que se ater a reproduzir no contrato. Que já está acontecendo, né? Não, não coisas previamente estabelecidas. Uhum. E aí, às vezes, há problemas nisso, né? Que você não pode redigir aquela situação que já, já, ali já tem alguma já ilegalidade, Tá colocado alguma já coisa. Está errado, vamos dizer assim, né? Então, é, o que mais acontece realmente é isso. É o jogo correndo, às vezes, lá no 45 de segundo tempo, que a pessoa sente que vai dar problema, ela quer se garantir. E aí já às vezes não é mais, já não dá mais.
1: E aí a gente falou muito sobre essa essa importância né da assessoria né da, dos especialistas e enfim é, analisando agora então a necessidade entendi, né, as empresas entenderam que precisam ter esse apoio essa assessoria qual que é o papel hoje então né dos advogados nessa, nessa consultoria jurídica né como que como que as empresas podem ter acesso a isso de uma forma também é, economicamente viável como que vocês é, é, trabalham como que o mercado trabalha nesse sentido também.
2: A assessoria jurídica dentro de uma empresa ela é muito importante e as empresas às vezes têm uma ideia de que a ah, assessoria jurídica é muito caro, uhum. mas é muito mais caro você ter que reparar aquele problema que poderia ter sido evitado se você tivesse uma assessoria desde o início, estivesse planejando como o Malek falou, né, não tivesse partido para execução já de cara, uhum. né? talvez uns minutinhos, talvez um investimento maior uhum. é, de início, tivesse evitado muito mais gastos no futuro. Então um
1: juízo no futuro dele. Tá? Isso,
2: e muitas vezes as pessoas têm medo de procurar um advogado, né? E às vezes esse medo é infundado. Então, ter uma boa assessoria jurídica do seu lado pode te evitar aí muito... Muito
3: problema. É, a assessoria pode ser contratada fixa, gente, mensal, dependendo da tua demanda, né? Dependendo do teu poder econômico, da tua necessidade, vale a pena você ter isso mensal, ou pode ser contratada por demanda, pontos pontuais ali, né? Uhum. É, que você precisa, entende que é importante já ir mexendo e tal. E aí fica a critério do, do tomador do serviço, do, 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 do jurídico, para definir a melhor forma. É isso, é importante o planejamento, né? Uhum. Então de pode uma, ser
0: dessas formas. De aí. uma forma geral que a gente tem visto na jornada ao longo do pulso, essa evolução parece que em todos os aspectos, né? Uhum. As pessoas parece que tem que sofrer um pouco para aí perceberem a importância de ter aquela conversa com a equipe, né, de advogados antes, de fazer um bom contrato, de fazer um bom planejamento para depois aí partir para os seus negócios, né? Mas eu acho que a ansiedade, a forma como as coisas acontecem hoje colocam todo mundo muito, ah, não, vamos fazer, aquele otimismo também, aquela coisa do mito do empreendedor, né? Uhum. Aquela vontade de fazer acontecer e muitas vezes acaba tendo custo depois, ah, eu quero evitar um custo agora acaba tendo um custo enorme depois, despesas desnecessárias imagine, né, o incômodo, vocês atuam nessa área, vocês sabem o que é o incômodo às eu... vezes de ter que
3: desenrolar uma coisa na
0: justiça né?
3: É, fica caro e como eu falei antes, né, fica na mão de um terceiro, que não é você, não é o seu advogado, né não é o seu cliente, então, às vezes hoje já tem, né, a, a cultura de você, de, é, 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 resolver essas situações não só na justiça, né? Tem câmaras de conciliação, tem uhum. várias outras formas aí que, que já estão possíveis dentro do ordenamento jurídico nacional. Mas quando você delega a um terceiro, pô cara, você tem um negócio que você podia ter sentado, determinado, organizado sabendo dos riscos é, e agora caiu a casa, fechou a cortina, dali pra frente você já não enxerga mais. Uhum. E você como gestor, quando você não tem visão, você não tem tomada de decisão. E aí você complica todo o meio de campo, é, de, né?
1: Depois desse programa tem uma frase que diz que antes de qualquer decisão, coloca uma noite de sono antes, né? Dessa decisão, <risos> eu vou colocar uma noite de sono e uma conversa com o advogado, né? Porque pode evitar muito problema, né? Uma É importante,
3: às vezes, essa, essa consulta, né? Ela não sai tão cara... Quanto o pessoal imagina, né? O, 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 o processador de serviço na área jurídica ele cobra consulta para atender essas situações, mas acaba se tornando, por exemplo, a questão de um médico, né? Você vai lá para resolver um problema ou às vezes você vai para evitar um problema. Então Perfeito. isso sai muito barato, né? É importante buscar essa assessoria prévia. É como você montar uma empresa, chegar lá para contador e dizer, ó, oh, eu quero montar uma empresa, ele vai te fazer algumas perguntas. Né? E se você não tiver uma sondagem do qual é a melhor forma de tributação, você novamente está largando na mão de um terceiro. Uhum. Né? Então, vamos estudar o negócio, que é importante, e atuar de forma preventiva. Dica do pulso aí, ó. olha só, você tá com uma pulguinha atrás da orelha, tem um negócio lá que te tira o sono, que te
0: incomoda? Vai em busca da solução disso, contrata os profissionais, vai atrás de uma assessoria jurídica, dos advogados, tá aqui. Então, fica a dica também dos parceiros que estão conosco hoje aqui, você pode procurar eles também. Né? Eu acho que é legal quando a gente consegue resolver as coisas e com honestidade também é. eu acho que é legal aquela coisa, sabe Nelson de ter a conversa, eu acho que isso é parte de um comportamento, de uma soft skill do empreendedor sentar com a parte sentar com a outra parte e ser honesto, porque muitas vezes eu acho que força uma situação que, que não cabe, então talvez se ele tivesse dito que ele trabalha daquela forma não haveria o contrato, melhor então que não houvesse do que depois brigar por aquilo, né?
3: É o pior do que uma do que uma mentira né ou tão pior quanto uma mentira, é uma meia verdade, né? É, e aí eles vêm é, para pegar essa conversa ali, para fazer essa consultoria, para fazer essa consulta com meia verdade. E aí acaba complicando, porque de repente ele quer... É, formalizar o que ele tem na cabeça mas não é o que ocorre de fato, né? Uhum. E por exemplo no, no direito do trabalho é uma situação que o que vale é o fato lá, né? Uhum. É a teoria da aparência, né? Não o que está no papel uhum. Então, ah, mas o papel, não, o papel nesse caso não te garante muito, então a gente precisa saber da verdade para compilar tudo isso e entregar um bom produto que uhum. realmente faça o que tem que fazer o contrato porque senão às vezes é muito melhor não ter um contrato do que ter um péssimo contrato Certo é.
0: Acho que fica aí então a dica para os nossos ouvintes. O tempo aqui do programa já se esgotou. A gente queria poder falar um pouco mais sobre o assunto. Fica para próximas oportunidades. Sempre
1: sobra assunto, né? Para fazer mais um programa. Verdade.
0: Considerações finais aí também para a gente encerrar o programa. Obrigado, Nelson. Obrigado, Ana.
3: Obrigado do espaço, a gente quer falar que não só a nossa empresa, né, o nosso escritório presta esse serviço, tem bons profissionais em lajes, tem grandes escritórios, tem grandes profissionais individuais e procure, né, não só na área jurídica, na área contábil, na área administrativa, procure sempre se cercar, porque a nossa cidade é carente disso e eu creio que muito do desenvolvimento a gente pode fomentar dessa forma, começando o negócio de forma correta, né, de bem orientado, bem é, embasado para tomar as decisões corretas, concretas, tem uma boa base para sua empresa crescer, não criando passivo, criando ativos, né? Criando lucro e, e, e aí empregando e fomentando a nossa economia Perfeito. local. Legal
2: só ir para frente aí, né, então se cercar de bons profissionais é, tomar decisões bem orientado que aí não sai caro no, lá no, no final para consertar os problemas que poderiam ter sido evitados. Muito bom,
0: gente, muito obrigado pelo programa de hoje, agradecimento também aos apoiadores deste programa Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, o Digital vamos fazer uma ótima semana você que nos ouve em podcast aí também vem com a gente, vem com o pulso, obrigado pela participação, pela audiência aí e o nosso abraço aí, Valeu, né?
1: Valeu, galera, boa semana pra todo mundo, semana que vem mais Pulso, tamo junto. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Bimai, de Sicredi AT Plus, Inipur Finance.
0: Jornal da Manhã.